0: Sorti le 3 mars 2017 en même temps que la Switch, Zelda Breath of the Wild marquait un tournant majeur pour la légendaire franchise de Nintendo en embrassant pleinement le concept d'open world. Cette approche permettait aux joueurs de découvrir un Hyrule vaste et somptueux. Que je trouvais à l'époque vide et fade. J'ai en effet une histoire très complexe avec Zelda Breath of the Wild. Mais avant de vous raconter mon aventure en Hyrule, je me dois de déclencher un premier très gros disclaimer. Ce test, cet avis, cette analyse, appelez-la comme vous le voulez n'est aucunement réalisé pour invalider votre avis, l'avis des joueurs ou de la presse, même si j'en ferai quelques références ici et là, puisque le jeu a été accueilli extrêmement positivement par les critiques du monde entier, et que l'on se doit, à mon sens, d'y faire écho pour expliquer et comprendre ce qui a pu rebuter certains joueurs. Mais reprenons au début, et quel début Dans Breath of the Wild, le joueur incarne, comme d'hab, Link, réveillé d'un sommeil de 100 ans pour sauver le royaume d'Hyrule et vaincre le maléfique Ganon. Pour accomplir cette tâche, Link doit parcourir un monde ouvert gigantesque où les frontières entre les différentes zones s'estompent pour offrir une expérience de jeu fluide et immersive. C'est le postulat de départ et c'est ce que l'on comprend dès que l'on foule les terres du plateau du prélude. Son pas par quatre chemins, le plateau du prélude dans The Legend of Zelda Breath of the Wild est un véritable chef dœuvre en termes de game design et de didacticiel. Au lieu de présenter aux joueurs une introduction longue et pesante, le jeu invite à l'exploration dès les premiers instants, laissant les joueurs découvrir les mécaniques fondamentales par eux-mêmes. Le plateau du prélude sert de terrain d'entraînement, présentant une multitude d'éléments de gameplay tels que la collecte d'objets, les sanctuaires, la chasse, la cuisine, l'escalade, les énigmes, le combat et l'utilisation des pouvoirs de la tablette Shaker. En offrant aux joueurs une zone initiale ouverte et riche en contenu, Breath of the Wild encourage l'apprentissage par l'expérience et la résolution de problèmes de manière créative. Les différentes possibilités offertes par l'environnement incitent les joueurs à expérimenter et à développer leur propre stratégie pour progresser dans le jeu. Ce choix de game design témoigne de la volonté des développeurs de proposer une expérience immersive et engageante. Une expérience où les joueurs sont maîtres de leur aventure et capables d'interagir avec le monde qui les entoure de manière organique et naturelle. Le plateau du prélude est un exemple parfait de comment un tutoriel peut être habilement intégré dans le monde du jeu, évitant ainsi les interruptions trop fréquentes ou les explications trop intrusives. Et même pour moi, en titre personnel, en tant que développeur amateur, ça reste un exemple. Je l'ai toujours dit, un bon jeu doit commencer manette en main et pas avec 3 heures de cinématique ou pire encore, d'une succession d'écrans didacticiels pour t'expliquer comment fonctionne le jeu. Rien de pire pour casser l'immersion et des studios comme From Software l'ont très bien compris en faisant commencer les joueurs directement in-game, manette en main et sans expliquer la moindre mécanique de jeu. Nous laissant alors buter contre un boss inaccessible puis revenant ensuite dans une première partie du jeu petit à petit sur les bases des mécaniques. Revenons en Irule. Le plateau du prélude permet donc aux joueurs de se familiariser avec les mécaniques de Breath of the Wild de manière progressive et satisfaisante, tout en posant les bases d'une aventure épique qui les attend au-delà de cette zone d'apprentissage. Ouh, c'était le projet, tout du moins, puisque c'est là où le bas blesse selon moi. Car si l'échelle modeste du plateau du prélude permet d'éviter toute frustration, tout devient très vite frustrant et limitant. Les critiques du monde entier nous avaient vendu un jeu où l'on pouvait aller partout où notre regard se posait. Eh bien, c'est tout simplement faux. Ou plutôt incomplet. Puisqu'on peut, théoriquement, aller partout où on veut, mais on se rend compte qu'on est très vite limité par notre jauge d'endurance, que l'on peut bien sûr booster avec de bons petits plats, préparés via un système de cuisine qui est pour le coup très bien pensé. Ou bien à l'aide de quatre emblèmes que l'on peut récupérer à chaque sanctuaire. Ces emblèmes permettent également d'augmenter son nombre de cœurs. Pour pouvoir être un peu plus libre et profiter de l'exploration au maximum, il vous faudra au moins deux plus selon moi. Et pour y arriver, c'est très long et fastidieux. Ce qui rend cette première partie d'aventure très hachée et peu plaisante. Les sanctuaires sont des épreuves disséminées à travers Hyrule qui mettent à l'épreuve l'ingéniosité et les compétences du joueur. Avec plus de 120 sanctuaires à découvrir, il est vrai que leur quantité peut donner l'impression d'une certaine redondance, d'autant plus que les mécaniques de jeu et les défis proposés dans chaque sanctuaire peuvent parfois sembler similaires. Et artistiquement, même s'ils sont le reflet de l'architecture Sheikah, cette civilisation antique qui a précédé les événements du jeu, tous les sanctuaires auront toujours le même design visuel. Un rythme haché qui ne sera pas aidé par ces fameuses armes qui se cassent. Un aspect à la fois clivant et paradoxal du jeu, puisque vu l'abondance des armes présentes dans le jeu, mes amis qui ont adoré Zelda Breath of the Wild trouvent que c'est une critique infondée. Et pourtant, d'autres amis qui ont beaucoup moins aimé Zelda Breath of the Wild estiment que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont complètement abandonné leur aventure en Hyrule. Pour ma part, je pense que c'est une des rares faiblesses de game design de ce jeu, puisque Zelda, passant en open world, j'ai l'impression que les développeurs de Nintendo se sont dit, et si les joueurs les plus malins allaient dans une zone très avancée de la map, dès le début du jeu pour y ramasser du loot de très haut niveau et ensuite rouler sur le jeu. La solution la plus simple est de tout rendre éphémère. Épée, arc, bouclier, tout se casse. Alors que dans un jeu comme Elden Ring, ce virage en open world est beaucoup mieux maîtrisé sur ce point précis l'aspect RPG impliquant en effet certains niveaux d'aptitude comme de force, de dextérité, pour manier et maîtriser telle ou telle arme. Et je me suis dit pendant tout le jeu, puisque celui-ci m'a pris la tête avec des jauges d'endurance à améliorer, ainsi que les cœurs à améliorer, bien pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conditionné le maniement de telle arme, tel bouclier ou tel arc à un certain niveau de cœur ou à un certain niveau d'endurance Et quelle ne fut pas ma surprise Quand j'ai réalisé qu'ils l'avaient intégré, Seulement, ils ne l'ont fait que pour une seule arme. Qui est pour le coup bien incassable elle, comme par hasard. Et c'est vraiment très dommage. Car cela aurait pu grandement éviter un aspect très dérangeant pour moi. Qui est du coup son rythme haché. Et qui m'a fait lâcher la manette 8 fois. Et oui, je vous l'ai dit plusieurs fois. Il m'a fallu 9 tentatives pour arriver au bout de Zelda. Breath of the Wild. Et j'ai enfin pu mettre le doigt sur ce qui me dérangeait dans ce jeu. Ce rythme très haché. Je me souviens, dans mon aventure, arriver au deuxième grand boss avec très peu de stuff dans mon inventaire. Je devais jongler entre les multiples armes et arcs qui cassaient continuellement en plein combat. Tout cela en plus de mettre pause à chaque fois que j'étais mal en point pour me soigner, voire même remettre pause, aller sur la carte au moment de mourir pour me téléporter vers un sanctuaire ou une tour Ubisoft. Je vous pose la question, où est l'immersion dans un tel système de jeu encore Un immersive sim qui ne revêt absolument rien d'immersif sur ce point précis. Vous comprenez alors mon aversion pour ces pseudo immersive sim qui apportent 2-3 systèmes qui vont venir interagir ensemble, et au-delà de ces 2-3 systèmes, il n'y a absolument plus rien d'immersif. Zelda Breath of the Wild allant même jusqu'à réexploiter la pose tactique d'un jeu de stratégie. Je m'épose, je suis mal en point, je me soigne, je remets pause, je me téléporte et j'évite le combat. Je suis désolé mais c'est vraiment beaucoup trop haché pour être plaisant. Et en parlant de rythme haché, l'histoire de Zelda Breath of the Wild nous est narrée par bribes. discussion ici, une rencontre déclenchant une cinématique là, des souvenirs au nombre de 12 disséminés un peu partout dans le royaume si c'est clairement un axe de progression pour la franchise, j'ai trouvé qu'en étant le reflet de l'amnésie de Link, ces petits échos d'un lointain passé étaient bien amenés et suffisamment intrigants pour captiver mon intérêt et ma soif d'en savoir plus. Les personnages tous très bien doublés en VF sont attachants et leur histoire tragique fait sens. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à être autant marqué par Urbosa, Revali, Daruk et Mipha qui sont les champions que dis-je les prodiges qui pilotaient respectivement Vanaboris, Vamedo, Varudania et Varuta les quatre créatures divines qui font office de donjons dans Breath of the Wild Et si ma première rencontre avec l'une de ces quatre créatures à savoir Varuta la bête aquatique autrefois pilotée par Mifa, a vraiment plu, avec cette trompe que l'on pouvait bouger pour progresser à l'intérieur de la créature, il faut avouer que le tout est beaucoup trop court, répétitif, et les boss qui pop à la fin de ces donjons et qui ne sont qu'un vulgaire copier-coller de Ganon sur lequel on vient à poser un élément tels que le feu ou la foudre, eh bien sont beaucoup trop faciles. Et c'est là où j'ai un autre problème avec Zelda Breath of the Wild, c'est qu'il y a absolument aucun espèce d'équilibre entre le début et la fin du jeu. Quand je me plains de ce début d'aventure juste après le prélude, on est notamment retenu par sa faible jauge d'endurance, et qu'on me répond Oui mais c'est que le début, patiente et tu vas augmenter ton endurance, tu vas augmenter ceci et cela. Alors c'est très vrai, on va augmenter tout ça, cela demandera bien plusieurs dizaines d'heures de jeu et une fois que ce sera fait, on roulera totalement sur le jeu. Aucun boss ne m'a opposé la moindre difficulté. Ganon, le boss final, est même très probablement le boss le plus facile du jeu, puisque les quatre entités lui enlèveront d'office la moitié de sa jauge de vie et qu'avec tous les pouvoirs accumulés, on lui enlèvera cette seconde moitié très facilement. Et je ne pense pas qu'il aurait dû être plus difficile, puisqu'à ce niveau de l'aventure on arrive à la fin de la nôtre en ayant surmonté tous les défis d'Hyrule et il paraît logique d'en maîtriser toutes les spécificités du gameplay et cela confère un véritable aspect héroïque à cette conclusion où Link devient quasi invincible. je regrette c'est surtout de ne pas avoir eu un meilleur équilibrage entre cette clôture héroïque et l'introduction vulnérable au monde d'Irule. Comme le disait Charles Dickens, le sound design est une histoire de deux cités c'est premièrement et toujours selon moi un gros point faible au niveau de l'ost c'est très simple mis à part le thème de sidon je n'ai retenu aucun thème marquant de zelda breath of the wild quand on connaît les dingueries auditives que la saga nous a déjà offert c'est tout simplement dramatique pour autant Croyez-le ou non, le sound design reste un immense point fort de ce jeu. Les terres en ruines et désolées d'Hyrule sont parfaitement agrémentées de thèmes, de sons d'ambiance et de bruitages évoquant la nature avec brio. Breath of the Wild. Tout était dans le titre. Mais franchement, quel plaisir de grimper au sommet d'une montagne et d'entendre le vent venir nous chatouiller, faisant bouger toutes les brindilles d'herbe autour et si les fameux thèmes marquants sont absents est justement un parti pris des développeurs pour nous évoquer mère nature qui reprend ses droits sur un monde en ruine Souvent décrié, je dois avouer que la technique du jeu me faisait très peur. Si bien que j'avais décidé il y a quelques mois de retenter ma dernière aventure via un émulateur sur PC pour profiter d'une meilleure technique. Avant de me raviser et de faire tout le jeu sur Switch. Pour ne pas me gâcher le prochain Tears of the Kingdom. Eh bien c'est très simple. Je ne comprends absolument pas les critiques sur la technique du jeu. C'est le plus gros point fort de Zelda Breath of the Wild. Tout simplement je vais même aller encore plus loin c'est encore au moment où j'écris ces lignes en avril 2023 le jeu avec le moteur 3d le plus impressionnant qui existe. et oui certains pensent que le moteur ne correspond qu'à l'aspect visuel d'un jeu mais non le moteur physique fait bien partie du moteur 3d d'un jeu et celui de zelda est absolument inégalé à ce jour ce moteur m'a impressionné à bien des égards il offre un monde ouvert vaste et riche en détails où l'on peut explorer librement et interagir avec l'environnement de manière réaliste et immersive. Oui, là, l'immersive sim se justifie. Ce moteur de jeu gère également les éléments dynamiques tels que la météo, le cycle jour-nuit et cela influence directement le gameplay. Les conditions météorologiques changent constamment et peuvent avoir des conséquences sur la manière dont les joueurs explorent le monde ou combattent les ennemis. Par exemple, la pluie rend les surfaces glissantes et complique l'escalade tandis que les éclairs peuvent frapper Link s'il porte des objets métalliques. La gestion des différents éléments tels que le feu, l'eau et le vent, et j'en passe, est l'un des aspects les plus innovants et impressionnants du jeu. Le moteur prend en compte ces éléments de manière réaliste et leur interaction avec l'environnement et le gameplay est crucial. Le feu, par exemple, il peut être utilisé pour allumer des torches, des feux de camp, pour brûler des objets, des obstacles. Il se propage également de manière réaliste en fonction des matériaux environnants, de la végétation, des conditions météorologiques. Par exemple, si Link tire une flèche enflammée sur de l'herbe sèche, un incendie peut rapidement se propager et causer des dommages aux ennemis ou modifier le terrain. Le vent, quant à lui, peut affecter la trajectoire des flèches tirées par Link, par exemple, ou le mouvement des objets flottants, tels que les feuilles ou les paravoiles. Ça peut également aider ou entraver la progression de Link quand il utilise justement son paravoile pour planer dans les airs, en tenant compte de la direction et de la force du vent Les joueurs peuvent planifier leur approche pour franchir des obstacles ou atteindre des endroits difficiles d'accès. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore passer des heures à parler des éléments, d'autant plus que tous ces éléments interagissent ensemble. Et donc en plus de tout ça, le moteur intègre un système de physique avancé qui permet aux objets et aux personnages de réagir de manière cohérente et réaliste aux actions du joueur et à leur environnement. Cette approche systémique rend les interactions et les combats dans le jeu variés et imprévisibles puisque chaque joueur peut aborder les situations différemment en tirant parti des objets, des armes et des mécaniques à disposition. Alors oui, si le moteur du jeu est encore en 2023 une immense claque à toute l'industrie du jeu vidéo, je veux bien accorder sur l'aspect technique que les limitations de la Switch obligent, le framerai tous un peu. Les textures sont un peu baveuses et parfois même très baveuses. Et d'ailleurs, pour vous donner mes conditions de test, j'ai fait 50% du jeu en portable et 50% du jeu en docké tour à tour sur mon moniteur et sur ma télé 65 pouces OLED. Et je dois avouer que le jeu est beaucoup plus beau en mode portable sur un écran OLED de 6 pouces, on repère forcément beaucoup moins facilement ces petits soucis techniques de texture baveuse ou de résolution trop basse, qui sont du coup inversement exacerbés sur de plus grandes diagonales telles que sur une grande télé. Mais alors, au-delà de ces considérations de geek technico-technique, on est véritablement face à une dinguerie artistique. Ce mélange dans le style graphique de Zelda Breath of the Wild entre cell shading et rendu réaliste permet de créer un effet pictural et enchanteur. Les personnages et les environnements sont détaillés et colorés donnant l'impression de jouer dans un tableau vivant. La direction artistique de Breath of the Wild est remarquable avec une utilisation maîtrisée des couleurs, des contrastes et des éclairages pour créer des environnements variés et cohérents. Le jeu propose des paysages allant de vastes plaines verdoyantes et de montagnes enneigées à des déserts arides et des forêts luxuriantes, chacun avec sa propre identité visuelle. Les monuments anciens, les sanctuaires bien que répétitifs et les villages ajoutent une richesse culturelle et historique au monde renforçant l'immersion du joueur. Et de cette DA découle un autre élément grandiose de Breath of the Wild, égalé uniquement à ce jour par Elden Ring et c'est la conception du monde. Le paysage d'Irule est immense et regorge de détails et de secrets à découvrir. Chaque région présente une architecture, une faune et une flore spécifiques, ce qui permet aux joueurs d'explorer et de s'immerger dans les environnements variés. Et vous savez ce qui m'a complètement happé dans le jeu, à un moment où je commençais à le trouver un peu trop répétitif C'est une quête donnée par un petit garçon afin de trouver la position exacte d'un sanctuaire. Dans un autre open world générique, j'aurais simplement eu à synchroniser ma carte avec la fameuse tour Ubisoft pour y voir apparaître le point d'intérêt que je cherchais. Et allez, pour les jeux qui nous prennent le moins pour des demeurés, j'aurais eu à aller parler avec ce petit garçon pour révéler le point d'intérêt sur la map. Là, rien de tout ça. Le petit garçon me montre un arbre au sommet d'une montagne enneigée et me propose de me jeter dans le vide direction nord-nord-est pour y découvrir un secret. C'est décidé, je grimpe Je découvre un coffre au passage Une noix Korogu par là Arrivé au sommet de cet arbre Je m'assure de viser la bonne direction Nord-nord-est Je me lance Je glide Et là je pense être récompensé par un somptueux panorama Que j'encaisse avec joie Et au bout de quelques secondes de vol Apparaît la lueur jaunâtre d'un sanctuaire Dans le creux d'une montagne Un sanctuaire absolument invisible depuis un autre point de vue Quelle dinguerie les amis, quelle dinguerie Voilà pourquoi si je ne trouve pas le jeu parfait, je lui trouve même de nombreux défauts que j'ai pu évoquer avec vous dans ce test, si je trouve le jeu totalement surcoté par la presse et par de nombreux joueurs, nous le vendant comme le meilleur jeu de l'histoire alors qu'il n'est selon moi même pas le meilleur Zelda de l'histoire, The Legend of Zelda Breath of the Wild est un véritable chef-d'oeuvre qui ne peut obtenir une autre note que le 10 sur 10. Et pour avoir un regard plus global sur l'industrie du jeu vidéo, il est selon moi très inquiétant que plus de 6 ans plus tard, seuls deux jeux sont parvenus à le tutoyer. Et si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà, je vous remercie car je publie ce test 6 ans en retard et je vous propose un petit jeu. Dites-moi dans les commentaires, en plus de votre avis sur le jeu et votre avis euh, sur l'analyse que j'en fais, quels sont les deux jeux auxquels je pense quand je vous dis ça. Si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, au partage, le bouche à oreille. C'est toujours la meilleure des publicités que vous pouvez faire à un créateur de contenu. Et vous pouvez également considérer un petit abonnement. Si la chaîne vous plaît, il y a plein de contenus qui arrivent, Notamment une grosse vidéo sur un autre gros jeu sorti en mars 2017. Qui va très vite arriver sur la chaîne. Merci à tous et puis je vous dis à très vite au café. Critics.